0: 大家好，我是一心书院工学团的修宇老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。
0: 哎， hey, 小布老师，我们今天谈的主题是自学的形式
1: 。哦，对，自学有蛮多形态。
0: <笑><笑>是，現在有在家自学嘛？像您就是在家自学的模式
1: 。对，我们是在家自学，<對>然后。嗯，我也我也知道有一些自学团体，是，或者是像你们是共学团的形式，是我,我也很好奇啊。是，是是。那我们今天来聊一聊这些。
0: 好啊，呃，对，像我以前在清水，我们清水小学就是自学团体。那我现在在一心书院，我们现在一心书院做的就是共学团的概念，那其实有点不太一样。那小吴老师，我边先聊聊你的在家自学，因为、嗯、在家自学有跟一般的学习有什么不一样？最大的优势是什么？
1: 嗯，我们现在在家自学快要满两年嘛，刚好就是我儿子五年级跟六年级的这个期间，是。然后我觉得也蛮刚好的，就是现在，呃、全台湾都在家自学，<笑>是,是、嗯、对，所以好像好像现在就是在这个在家自学的这个概念上面，大家比较能够。有一点感觉，就是他会是长什么样子。是，嗯，但其实我们家在这两年里面，好像就有一点像现在的这个状态 <Okay>。OK， 就是虽然我们不是被迫的，嗯、<哼>就是我们是自己申请的，是，但是确实在，嗯、呃，比如说时间上面，嗯、呃，我们就有呃，呃，可能我们一样是一到五上学的概念，是，就是因为我们家还有妹妹在学校上学，之前、uh huh、是。所以，我们比较像是全家的作息，还是有点像是配合我们在学校的模式一样。嗯哼。星期一到星期五，因为妹妹要早起，所以我们就会跟着前一天要早一点睡觉这样子。是。嗯，所以，嗯，弹性的时间安排，我觉得算是自学里面，我、嗯、我觉得还蛮珍贵的一个部分，就
0: 弹性的，对弹性的时间安排。
1: 对，因为在学校的话，可能就要跟着打钟的时间上课下课嘛。对，没错没错。对，然后学校的课表是什么科目，可能就要上什么科目。<是>嗯，然后还有包含，就是每一节课的时间长度，是，可能可能也是被安排好
0: 的。对
1: ，但我觉得。嗯，在自学的这个部分，可能我们从一开始怎么样去申请自学要写的计划书里面，我觉得也是一个对家长来说蛮好的引导。是,是就是在申请自学的时候，我们必须先想过一次，呃、嗯，比如说我们为什么要自学，然后自学我们要怎么样去规划跟安排自己要学的东西跟时间的安排。是。对，所以。嗯，我也是从我们要申请自学才开始去一步一步的跟着，哎，因为要填申请书嘛
0: 。<笑>对对对,对，很多项目要填，所以才
1: 一步对一步一步跟着，就是哦，原来时间我们是可以这样安排的。因为我自己本身也是从学校里长大的，是是，所以比较像是一开始只知道哦，时间可能就是课表要怎么样去排。所以我们第一年写计划的时候比较像这样，嗯哼。但是其實我們後來嗯、呃，发现就是計劃赶不上變化。所以寫出去的計劃，我後來發現其實它就是我們的一個參考，对对可能就是一個指標。<对>我們剛開始也是照着學校課表，可能一節课就是五十分鐘，啊、然後有一個休息時間。但我後來發現，有的時候當孩子投入在他有興趣的事情，或者是他現在正。正在做的项目的时候，是，我们要因为那个一节课多长的时间，然后去中断它。嗯、其实对他来说，我的观察反而是他的他的学习可能就突然被打断。
0: 对对对，没错
1: 。嗯，那个完整性，嗯、反而是我们在自学的时候是可以重新去思考。就是我们有一定要安排一节课多场的这个限制吗？对。还是说我们可以在一天里面去安排？哎，我今天可能想要接触的就是呃一部分是新的东西，然后一部分是我已经已经在学了，然后我很有兴趣的东西，可以从呃上午一个段落，下午一个段落这样子来安排，<是>可能会更好对，比
0: 较大的时段的安排就对了。对对
1: 对对，对对对对嗯、我觉得对于嗯。在学习的过程当中，我自己我自己平常的个性特质也是这样，嗯、就是有些事情我会喜欢一鼓作气把它完成。是是，对<笑>对，所以就发现，就是如果我被迫得要中断的时候，其实我下一次要再开始，嗯、又要积蓄一段的能量，我才有办法再开始。是
0: 是，嗯、了解。对，那您对于、就是、就是我
1: 在学习上的一个观察是那。
0: 在家自学会不会有这个同才的问题啊？您观察
1: 。哦，对，我觉得第第一年的时候还好，<是>对于对于孩子来说，第一年刚开始自学，可能就是新鲜啊，嗯、<哼>他、嗯、<哼><笑>可以在家里有很多自己的弹性时间，<是>然后呃，对于想要学的东西，我们后来慢慢掌握，就是嗯、呃、尽量不要去随意的。中断，对，比如说我们也可以调整，就是没有一定要十二点吃午餐。啊
0: 哈，是是是，对,对。那
1: 所以，所以对于他来说，他有一个比较完整的时间可以自己去运用跟发挥。一开始他是很开心的，<是>然后好像时间每天都不够用的那种感觉。<笑>是。但是从第二年开始。嗯，尤其是下学期，就是快要毕业的这个学期，<是>我我们就比较有感觉，就是他其实还蛮需要跟蛮期待，可以有伴一起，不管是玩啊，啊或者是一起聊天啊，<是>或者是做些什么也好，是。所以原本他很期待毕业旅行的，哈
0: 哈哈，啊，可惜，<笑>结果
1: 没想到，对、啊，没想到疫情的关系，嗯、全全台湾的毕业旅行都取消了，是是是，对。對所以确实同才的需求，我觉得是在家自学里面比较需要下功夫的一件事情。因为爸妈可以是学习的陪伴，是，但是有很多事情其实是，就是那个同学的感觉，同才的感觉，嗯同年龄层可能不一定要真的就年纪一样大，但是他们还是有他们。在嗯，不管是对话上面的需求，或者是呃共同兴趣的这种呃一起触发，然后可以一起玩的那种感受，是是是，是是同才跟爸妈还是有不一样的感觉
0: 。嗯、<对>确实在，在所以
1: 我们嗯,嗯，你说对
0: ，确实，在人际互动的这一块，在越靠近中学这个阶段，就越来越需要，因为他也是想要做重新往这个社会里面去迈进嘛，会有这种需求。
1: 对啊、嗯，对，除了是发展上的需求之外，嗯、我觉得咳咳在人人与人之间，其实有有这样子的，就是另外一个新的依附关系，对孩子的成长发展也是蛮重要的一。是,是是是，对对。然后，所以后来我们就会蛮固定的，在寒暑假是就会。安排就是冬令营或者是夏令
0: 营，嗯、是让
1: 他自己去选择。对，然后呃，以我儿子的模式来说，他自己就会比较喜欢选择，就是他熟悉的夏
0: 令营。他、啊、他是
1: 他他比较熟悉的营队，<是>嗯，熟悉的老师，或者是他也可能可能知道有一些同学还会再重复一一,一起再参加。OK， 所以后来他的人际需求比较像是。从这里面有机会有一些补
0: 充，是是是，
1: 是是哦，然后再来就还有一块是我们也有跟学校合作的课程，嗯、所以他呃有部分的活动或者是学习会回学校，还是会跟着学校一起，然后这样就会有跟同学一起的时间，嗯、哼哼
0: 对对对，对，是这样不错，嗯、至少我在看到就是自学生在人际虽然有人际需求，但是有一个好处是。比较没有被霸凌的情形。哦、嗯
1: ，嗯，对对，因为如果是在学校团体，等于就是，嗯、呃，不管喜欢不喜欢，我们就是整天要被绑在一起。是是是，<笑>有时候不小心遇到霸凌，的心情就
0: 很难处理。对，对
1: ，我、嗯嗯，嗯，这这就比较大，另外一个议题。是是
0: 是，但
1: 是在家自学确实就是。嗯嗯，不管是时间、空间，嗯、<哼>就是相对的有弹性。对对对。然后要加入什么样的团体，或者是应对比较，我们有机会可以自己去选择。对，嗯。嗯呀，
0: yeah, 这听起来这自学真的是好处多多。<笑><笑>是。
1: 嗯，我自己觉得蛮珍贵的啦，就是在这两年里面，嗯,嗯，虽然好像说是陪他一起自学。嗯但是我我觉得我们在用家长的角度来看自己，我觉得我们也学了很多东西，是因为要陪着他自学，其实不只是学科的这个部分，因为学科的部分是我跟爸爸就是,是。分工嘛，<对>就是爸爸是他的数学跟自然老师，是我是他的國語跟社會老師。<是><笑>哎要教英文，<是><笑>对，嗯、那除了學科之外，我覺得更多的是，譬如說心態上面的調整，<是>然後我們要蠻清楚的知道我們到底在家是想要怎麼學
0: ，嗯、
1: 不然。哦、嗯，我我我有认识蛮多自学生的家长，他们会有一种焦虑。
0: 是
1: ，那家长焦虑的状态就很容易传递给孩子。那嗯,嗯，在这个过程里面，可能自学就有另外一层的压力，就是亲子关系
0: 。没有错
1: ，对，<笑>比如说像现在，呃，在在在家里，大家在家里就会。也出现很多亲子这些摩擦，嗯、爸妈很想赶快把小孩送回学校的这种。没错
0: ，其实简单来说，<笑>我觉得就像很多我们在讲说亲子教育来讲，爸爸妈妈不是天生就是爸爸妈妈，那从教育的角度来讲的话，嗯、爸爸妈妈不是天生就是一个教育者，像跟孩子的教学本身就需要一些专业，对，像你这样可以自在的跟孩子相处、嗯、学习，这是少数的，对。
1: 哈哈哈，<笑>嗯嗯，有有可能我自己也喜欢学，是，所以在这个学的过程里面，嗯、我比较不会害怕自己不够或不足，是，我会我会觉得，嗯，我发现我哪里不够，那我就知道我要往哪里学，是、嗯
0: 、因为大
1: 部分我都、嗯、自己也觉得自己蛮像一个自学生
0: ，<是><笑>对对，其实像很多家长，因为主要是双薪。他们都要工作，所以其实真的有时候在家里面要陪伴孩子做学习这件事情，嗯、确实对他们来讲是一个负担
1: 。对，比较辛苦，
0: 会比较辛苦。辛苦
1: 所以，所以才会需要有像你们一样的是是是<笑>团体的学习模式。没错，没错。好像好像可以有这样子的弹性，然后家长也可以有一些自己的时间跟空间。没错。嗯，对啊，那嗯、呃，在家自学我是比较熟悉，是不过。在自学团体或共学的这个部分，我也想要好奇一下廖老师，是关于就是自学团体，你会觉得，嗯，可能他可能跟在家自学或者在学校学习会有什么样不同？他<是>有没有什么样的优势？这样子、嗯、是
0: ，其实自学团体基本上就是，如果按照这个法规来讲，像有呃三人以下就是个别自学嘛，在家像您这样子，那三人以上就可以成立一个所谓的自学团体，嗯、但。就我所知，目前大部分的自学团体都不是家长自己号召组成的，因为确实就是刚刚讲的问题，就是家长大部分都不是教学专业，所以他要组成一个自学团体，确实有时候比较困难一点。那所以就，包含像我们以前清水也是一样，这个自学团体通常是家长认识的老师，然后请老师们协助去组成一个所谓的自学团体这样子，或者是。
1: 所以通常应该会有一个主持人，或者是几位老师来做主导，这样。对，
0: 通常是这样，就是有会有一个主要的关键的老师的的召集人，或者是说会有几个呃观念啊想法比较一致的老师组成一个教学团队。像我们清水当初就是用这样的概念去成为一个呃自学团体，对，嗯。是，但自学自学
1: 团体好像都很有自己的风格或特色。没有
0: 错，大部分自学团体就是因为它是一个理念型的一个组合，所以通常都会有比较自己的一个风格。嗯、所以像有些自什么民主型的啦，啊特色型的啦，或者是自由探索型的，就会非常多的不同的形式。对，但是嗯，但是它有个小小的问题就是，呃，观念要一致的家长就会觉得在里面收获很多。那如果有时候进去之后会觉得说，哎、欸，怎么想法跟老师或者是召集人的概念不太一样的时候，就觉得不太适合，对，那、嗯、对啊，所以其实基本上就会你会发现到很多自学团体里面，事实上有时候会有来来去去的状况这样子，对，嗯
1: ，
0: 对，那但是自学团体的好处是因为它相对来讲比学校。弹性很多嘛，那因为他学生也多，你刚刚讲的这个同才的问题就没就比较没有，好，那但是我们也看到有些，嗯、对对对，看到有些，呃，自学团体可能有有一些时候会有一些霸凌的现象，这也是会存在，那这是看老师们当下要去怎么去协助孩子去突破这个人际的困境这样子。
1: 哦，这跟在学校一样，学校其实呵呵对，但因为因为可能比较长时间要一起相处对，但是是这样
0: 的。跟学校我自己，因为以前我自己也带学校带过，我觉得跟学校又不太一样是，是有时候学校会比较是，我们讲说可能是一个法治国家，它就有一个制定的，呃，就是一个好像是一个公式化的处理这种霸凌的行为，但事实上霸凌本身的这个议题我们被处处理掉？嗯好像不是他们那么在乎，就是他们没有那么多，也许没有那么多心力去处理那一块。但是我们自学团体，就我们看到的，嗯嗯如果有类似霸凌的情形的话，通常你会去比较深入的去了解孩子的的问题，或者说他内在的问题，或者是可能是原生家庭的问题，各种问题是要是去协助这个孩子去解决他这样的一个，呃，根从根本从根本去解决这样的问题啦、啊，对。
1: 嗯，<就>所以也蛮需要老师的经验
0: 。对，所以其，还有
1: 办法去陪陪着孩子去去解决这些
0: 。对，其实这是成长的一部分，这很重要，因为这段如果没有处理好，其实到未来出社会就会变社会问题。对、嗯、啊，所以其实在自学团体，嗯、有时候会有些人讲说，自学团体是不是老师都要有这个辅导的背景？我我倒是因为我自己本身没有辅导背景，但是我觉得就是。你在这个过程当中，慢慢的你会知道说怎么去跟青少年多一点，呃，也许是倾听，也许是等待，然那去协助他们去给他们一种信任感，嗯、去走出来，就是过去的这个缺乏这种信任感的一个模式这样子。对
1: ，相对也是给出一个空间，让这些状态可以呈现出来，可能能够能够。说说霸凌好了，就是霸凌也能够放在台面上去，让大家一起做学习的这个概念。哦嗯、
0: 是是是，其实、嗯、应该是这样，会马
1: 上就想要把它压下去的这种。
0: 对，其实他很多议题要去探讨，不是只是说我看不到就没事了。所以其实，在自学团里是有这个好处，嗯、就是我们除了可能一般的学科啦，或者是呃一般的学习，可能更多的时候我们是要学习人跟人的互动
1: 。嗯
0: ，对。对啊，但呃，一
1: 起也是一个学习。没错没错，这个就是在在家自学比较不会遇到，因为爸妈不会去霸凌小孩。是是
0: 是，哎，这个东西爸妈不会去霸凌小孩，这个是我们可以在下一次讨论。其实有时候不是，哎，多的也是，对，不是这样的，对，那是无形的啦。我们可能爸妈会觉得那个，我不是霸凌，我是关心。那比
1: 较像权威吼。哎，没
0: 有错那其实另外一个意。没错没错，对，那其实自学团体在这边。呃，另外一个问题就是，但我我刚刚讲就是自学团，它看因为小有弹性，它很快的变动，譬如說学生的需求，你可以很快速看到去协助，嗯，啊，那但是它有另外一個问题就是，它<是>其实就是太一致性了，其实有时候孩子有不同的需求的时候，它有时候会比较被不容易被满足。嗯
1: ，这个一致性说的是学习的胃口吗
0: ？欸、一般来讲就是,是我刚讲就是，譬如說假设有些自学团里它是以。山野为主，可是你想想看，是不是每个孩子都想登山呢？哦、那如果他不想登山，当初可能父母亲的期待，他进到这个团体之后，对孩子来讲是一个很大的冲击，他不见得能够真的是适应。哦、可是最后就只有被迫离开。可是这过程当中，他就已经花了几年的时间在冲撞
1: 。哦，对。所以你像这些特色型的团体，其实、嗯。嗯，如果如果就是有符合孩子的兴趣，或者是孩子喜欢的，其实是可以学习的很顺利。是是是可以这样讲，对，<笑>在节奏上面或者是那个动力上面，可能孩子就会很容易被满足是。是。因为，但这你刚刚说的前提是，可能是父母的期待去选择出来的结
0: 果。对，通常因为孩子毕毕竟在说，我们现在目前看到的自学团体，通常可能是国小、国中、高中这个阶段。那嗯，你通常、嗯、呃高中阶段，通常孩子已经有,有比较大的想、比较多的想法，所以他可以去做选择跟判断。嗯、但是国小、国中来讲的话，大部分还是父母亲的选择。哦，对，所以可能父母亲也许在啊、呃，也许砸学校看了一个说明之后，他觉得哎、欸，这个学校好像很是合小孩，<笑>就送去了。嗯、对，啊，可是后面就会觉得是不是误会一场，就很痛苦。好像
1: 也
0: 是。是，对，所以其实自学团体，它就是这是我们后来看到自学团体的，也是一个可能是一个问题，对。嗯。嗯但这个东西在体制内一定是更大的问题，因为很多时候学校孩子进到学校之后，发现不适合，他还是就是在学校，对。对
1: 嗯，学校跟老师是用分发的，不是必己选。对
0: 对对，没错。更
1: 更难更难去讨论适合不适合。对，
0: 所以在自学团体有时候我们在讲，就是说应该是家长们要再跟孩子多一些了解，所以其实很多团体有提供所谓的试读啦，但是其实。
1: 哦， oh, 对对
0: 对，但是这个是可能就
1: 一个礼拜这样，没错
0: 没错，就一个礼拜去体验一下这个状况。但是其实有时候就是还一
1: 个礼拜通常是好玩嘛，对，
0: 就蜜月期，你<笑>知道吗？就是蜜月期，然后大家感觉上还不错。对，而、啊、蜜月期过的时候就会发现<笑>哦，原来好像很多孩子就觉得哦，这个学校怎么还是那么鸡车？那可能学校就觉得说啊，这学校、oh. 这学生怎么那么多的问题？都还是其实嗯，对对对，嗯哼。對啊、建
1: 构一个大团体本来就不太容易啊，嗯、所以这个是自学团的部分。嗯、那跟共学又有什么不一样吗
0: ？呃，对、嗯、我现在做的共学团，其实有点好像是卡在这个自学团或者学校或者是、呃、在家自学的中间。那因为其实我们看到在家自学，像您一样，也是有时候会想说，哎、欸，如果孩子有机会跟。哦，某个小团体，譬如他们一起学一学啊，昆虫好了，昆虫的饲养，譬如参加营队这种概念，他会有一些不同的，嗯、有
1: 共同的兴趣的，对对
0: 对，他有共同的组成，对，所以你可能因为也许想要组一个共学团，可是，一般的在家自学、嗯、个别自学的部分，它好像对共学这件事情它比较难组成，因为通常来讲，家长这个你要去凑成一个小团体，说我们要一起来学数学，一起来学语文这件事情。<笑>很困难，我
1: 觉得在宜兰特别难吧，<笑>对对对对大台北可能相对容易是是
0: 这这也是确实，我们宜兰在这个部分风气确实好像没有打开，就很困难。那我、嗯、我自己弄共学团的想法，就是想说，我们或许可以，因为过去的呃，不管带自学团的经验，或者在我自己小孩在家自学的经验，我觉得或许可以有这样的一个团体，可以协助在家自学的孩子有这样一个学习的场域跟资源。对，那再加上我去整合学校的资源之后，所以我们我们其实可以提供的东西是很多的，不管是学校的环境、学校的师资，或者是我们自己找的呃外部的师资，还有我们的教学理念，我觉得对孩子来讲都是一个比较能够去引发他探究自我的一个一个过程，这样子。
1: 嗯。对。所以有有专业的老师引导。是
0: 。对。嗯专业老师引导，这是我们觉得是我们比较优势的地方。然后我们可以提供的弹性也是跟呃，不管是在家自学或者是呃个别自学的模式差不多。但是我们我希望是就是这是一个学习中心，所以自学生基本上他可以选择类似一个部分共读的概念，就是说我可以呃，也许一个礼拜来两天，好、啊、这是时间我可能其他时间我可能有别的安排，但是这个礼拜来两天来这边参加我们的课程或者是跟同学互动。光是跟同学互动这件事情就是一个很好的模式，嗯、因为我们老师会在旁边协助，啊，这个人机互动的模式啊，或者是现在的课程的主轴啊，学习的内容，我觉得都是一个可以协助孩子成长的地方。
1: 嗯、这样弹性真的蛮大的，
0: 是对，就是比较比较可以有，不是不是一个框架，好像说你一定要怎么做，就是我们希望打破这个框架，尤其是我们现在其去看到青少年在，在我因为现在做的是。呃，中学的工学团，青少年这个阶段，其实,其實更需要的是人际互动的部分。嗯、那人际互动的部分，其实我们刚刚讲霸凌，就算是一个比较不好的人际互动模式。那比较好的互动，嗯、人际互动的话，其实可以帮助他在未来社会上可以跟呃其他的人相处，可以更健康。啊、呃，简单来讲是活得更健康这样子。嗯、对，那，是，那所以说，除了学科的学习，当然学科学习，我觉得这边也没有什么太大问题去。我们老师都算是优秀但是但是在学科学习上，嗯、我们就可以根据孩子的学习脚步去学去协助孩子说，你怎么按照你的学习的曲线、呃、有的学得快的，有的学得慢的都没有关系。那怎么样协助他在学习的脚步上去前进？然后在人际上呢，可以跟呃适合的同才做互动，那就是一个很好的学习、嗯、学习场域这样子，对
1: 。所以像你们。嗯，这样混龄的环境我觉得也蛮好的，就是是怎么样去跟<是>呃同年纪的孩子互动之外，也可以学习，就是我如果遇到不同年纪的
0: ，朋友，嗯、是我们可以怎
1: 么交流？对
0: ，其实这、就是呃，一般在自学啊或者共学里面，我们看到的就是都是混龄的教混龄的模式。那当然，现在很多实验教育、实验学校也都是用混龄的在走。那我们的混龄其实是更。嗯嗯应该是更开放的婚龄，就是我们没有去限制说，哦、啊，比如两个年级混在一起，或三个年级混在一起，我们是就自然的在这边共读。像我们曾经有有四年级的孩子来跟我们共读，那四年级的孩子跟国中的孩子一起学习,、嗯、起学习这件事情好像很难，其实并不会。你会看到他们在写互动模式是有趣的，那老师的学习又可以配合他们进度去执行，嗯、那其实孩子是。可以，比如像大孩子就去，哎，我当小孩子有需求或者需要帮忙的地方，正在学习上可以需要协助的地方，大孩子会很主动、很愿意去协助他们，对
1: 。嗯，那小小
0: 孩也会。我在最近
1: 也有体验到。是是是。因为原本只有陪我儿子自学嘛。是。但最近连我女儿都要在家里自己学习。嗯
0: 嗯是。
1: 就就比较有机会感受到，就是，呃，因为他们两个大概差了三岁。对。所以，呃。确实，在某些时候，美美会有提出一些，哈、啊，我也要怎么样，或者是，或者是他想要跟哥哥一起合作一些东西的时候，<是>嗯，可以可以突然发现，就是，诶，对耶，他好像居然可以跟哥哥一起合作一些哥哥有兴趣的项目，是，不会永远他就是美美
0: ，对对对，<笑>没有错。
1: 相较之下，成长我觉得也也就是速度上面，成长的速度上面也会不小心就拉高了一些。
0: 是，其实一个学习共同体有个概念就是，呃，好的会变成一个标杆嘛。其实我们看到，比方、啊、你很会游泳，啊、我觉得啊很羡慕你会游泳，我可能就想跟你一起学游泳，好、啊，或者我看到你很会讲英文，嗯、我想跟你学英文，你就是个标杆，就是个学习对象。那自然呢，嗯、有时候我们因为因为我这个我会，啊，你想学。每个人都乐于分享，就正常来讲都乐于分享。但是，呃，所以你想学的东西，我如果我会，我就很乐意跟你跟你讲啊，跟你分享啊，看到你一起成长，其实是很快乐。嗯。<對>嗯
1: 。但我看到在你们工学团里面最大的优势应该是，嗯，我知道你们每一位老师都是很很乐于
0: 学习，还不断
1: 在追求成长。<笑>是,是是是。
0: 这个是我想，这是一个很重要的关键点嘛。就是老师如果不是一个学习者的话，其实他很难好像做出一个示范，说，哎，我们遇到不会的东西该怎么学习？其实孩子是这样，因为他孩子一直的困境、就是，他学的都是新的。可是老师好像一段时间之后，如果没有持续生长的话，他就变成遇到一个问题是，他所所教的东西都是他已经会的东西，所以那个会变成一个不对等的姿态。嗯嗯啊，啊！可是如果老师愿意放下的话，我可以跟着学生一起学习新事物的话，那其实有点你会让孩子也看到说，哎、欸，其实老师就是一个呃学习者，学习者的角色。嗯。所以其实我们也会让孩子知道说，其实学习真的是可以终身学习，是一辈子的事情。哦、啊，不单单只是说我现在好像为了考试，我有一个短期的目标要去学习这样子，它可以更更拉长这个学习的脉络，学习的的进程这样子。
1: 嗯，嗯对，就是最近我蠻感动的，就看<是>感觉全台湾的老师都跟着孩子一起动起来，<笑>一起学习这的东西。<笑>這個、然后，嗯，从不熟悉里面慢慢去摸索怎么样可以是更容易引发孩子的兴
0: 趣。是是是，是是是就
1: 是过过往在学校里面，嗯、呃、怎么引发孩子的兴趣这件事情，好像已经。讨论度降低可是在线上、嗯、老师突然感觉到他好像有必要去做这件事情的时候，<笑>我看见老师全部动起来，我真的是觉得还蛮感动的。对，这
0: 个、<笑>这个可以说是疫情接锁了大家很多能力呀、啊。对对对,对,对,对让大家重新再去思考怎么去引发他的动机吧。我觉得这是一直在教学上最大的困难点。对，嗯嗯
1: ，嗯所以。嗯，光是自学其实就有蛮多的形态。是。那其实最后不管选择什么样的方式自学，嗯，对于小孩啊，或者是我们在家庭的这一块，是。在学习我们想要的学习风格，或者是我们最后想要什么样的东西，想要他变成什么样的孩子，嗯、是其实是,是都蛮需要先有一个，哦、嗯，家长要自己先有一个清楚的方向
0: 。对对。对那老师也是一样，对，我自己想啊，对对对，是是
1: 是，啊，对自己有个期许这样子，对。对，所以下一集我们就来聊聊这个部分，好吧？是
0: ，好啊，好啊，这个很好，就在自学过程中怎么去探索，怎么去认识自己，我觉得这是一个很棒的事情，对。嗯，好哦。是，那我们就下一集
1: 再见喽。是
0: ，下一集再见。是，谢谢谢谢小布老师。谢谢。好，也
1: 谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜。